0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚上好，我是 Denis。是，今天时间是2022年的3月23号，呃，一点半哦。那我们今天为大家带来的五则新闻，分别是第一个乌克兰最新的一个状况。那乌克兰呢，包括了泽伦斯基总统呢，他现在已经在各国呢用这线上演说，这演说到底有没有一些帮助？然后呢，我们要补补一件事情，就是。那个美国跟中国的那个首脑会谈谈出到底什么结果？他到底状况是怎么样？还有一个呢，就是俄罗斯他使用的超音速兵器，这个超音速兵器他用这个超音速兵器连续攻击了两次乌克兰重要的军事基地，他的目的到底是什么？那另外的话，呃，俄国呢，他就表示说他终止跟日本的和平谈判。大家才发现哦，原来呃，从这个战争结束到二战结束到现在，其实。呃，俄罗斯跟日本的和平谈判都还没签约，那但是呢，为什么会有这样的状况？那这跟日本现在的整个一个政治状况是有什么样的关系？他在跟大家来分析。另外一个呢是安倍呢，他就今天跟蔡英文总统用呃线上会谈了、哦，他也表达了，就是说他准备来台方呃台湾访问的这样的一个意愿。那他来台湾访问，他这对于日台之间的关系有什么影响？到底分析给大家听。另外一个的话就是，呃，大家都知道这个呃，俄罗斯是全球第一大的小麦出产国，然后呢，乌克兰它是呃全球第五名的一个出产国。那现在两个国家在打仗，在打仗的状况之下，影响到了中东的一个小麦缺货。但是中东小麦缺货，还甚至影响到了黎巴嫩，包括了这个中东的一个经济，到底怎么一回事？最后的话跟大家谈的就是，呃 ，U A U A E， 也就是阿联酋，阿联酋跟埃及呢，他们进行首脑会谈，这当中以色列也可能会加入哦。那这当中。谈这些中东开始在谈这些事情，跟乌克兰跟俄罗斯之间会有什么样的关系？到底会分析给大家听。好，那我们第一则新闻我们要跟大家讲的就是呢，乌克兰总统泽连斯,呃泽伦斯基呃泽二十二号的时候在意大利议会的时候做呃就是视频的一个演讲哦，他说我们现在正面临生死交关的时候，他同时呢也希望教皇方济各可以呃就是来这个当成一个停火的协调人。但是方济哥有没有答应？目前还不知道。那俄罗斯入侵乌克兰已经将近一个月，空袭呢造成了平民伤亡人数正在增加。那泽伦斯基在讲战争呢，就是持续的在摧毁乌克兰的城市，其中一些城市已经完全被摧毁，包括马里乌波尔它当中有五十万人居住在里面。那泽伦斯基在跟教皇的一个电话谈话当中。呃，他也用泽连斯基也解释了、哦、这个当时俄罗斯所设的人道组人道走廊到底为什么没办法运作的最主要原因哦。那这个当中，我想要问一下，就是呃 ，Denis 哦，因为我发现一件事情，泽连斯基呢，他在各国演讲，因为他包括呃，就是23号，也就是今天晚上的呃，就是日本时间6点，然后呃，然后台湾时间大约五点，他也加日本国会演说，而且他在每一个国会演说里面。他都做了不同的反应，比方说他在呃德国国会的时候，他就讲，他说当时我们有跟你讲，跟你们德国人讲，讲什么呢？跟你们讲说，你们要注意，你们跟这个俄罗斯之间的这个瓦斯管线的这个问题啊，这个会有危机的。但是德国回他们的话叫做经济，经济，经济，我们只是要经济。他当面就这样跟德国人说。另外呢，他在瑞士演讲的时候也一样，他说发动战争的这一群人，他们所花的钱其实就是从你们瑞士银行出来的。好，那他用这样的方式，而且他在以色列演讲的时候，他讲了一句话，他说：“呃，以色列，我们需要你需要你什么？需要你们铁球飞弹防空系统。”用这样的方式，他在各个地方、各个地方去做演讲，他用不同的角度、不同的切入，他等于说有点，我们如果说他在做克制化的做法，他是在做相当克制化的做法。他用这样的方式的做法，他最主要他希望能够表达什么？他希望整个国际社会对他们产生什么样的一个影响呢？
1: 我觉得你讲到这个，你形容的很正确，就是所谓的克制化哦。所以基本上他知道他的 T A， 所以他的内容有做一些调整。可是也可以看得出来，他的演说内容基本上反映出来，他觉得在这个国家大概可以得到多少的支持。当他对觉得在这个国家恐怕很现实的，没有办法得到太多支持的时候，他的琢磨就会比较多一点点的，就是说比较强度。强度强一点的，在说你们你们现在的这个呃不支持我们会造成什么样的现象哦？像譬如说，你刚刚讲到他对以色列的这个国会发表的演说的时候，他就直接直接就讲了，他就说很多人都在都在问说我们为什么没有办法从你从以色列得到这军事武器的供应？也很多人都在问说为什么以色列不能对俄罗斯采取更强的这个经济制裁哦？但是他就说了，这是完全是你们自己，就是由你来决定哦，有点像。就是我我们我们已经告诉你我们需要，而且我们已经之全世界都在帮我们。那现在以色列你要怎么做？我们没办法说服你。可是我告诉你，我们已经提出了需求，有点像是历史会给你们判断了、哦。他对以色列跟他对德国大概都比较像是预先就知道了，大概没有办法得到，没有办法一一场演说就说服说服这个马上得到支持，所以对以色列跟德国的这个演说的内容跟态度呢，就跟他对英国、美国、日本会有点不一样哦。对美国是非常非常清楚的，而且非常小心的在想到呃想要跟这个从美国人喜欢的角度，从美国人比较能够听进的角度讲美国的珍珠港。讲讲同理心，对英国也是如此。泽伦斯基他在各国真的是克制化，然后他你可以看得出来，他在每一个国家对于每个国家这个呃反应的期待不同哦。对于比较有希望可以得到更多支持的，他的态度跟他的内容就比较比较算是嗯有能够有共感、有共鸣的论述。可是对于比较不抱太大期望的国家呢，他就有点像是利用这种演说的过程当中，让其他的国家来听听看，有点像是让其他的国家来评评。理由，所以我觉得他的他确实是有他的策略上的考量，主要当然最重要的，责任司机是要求是希望全世界都关注到，都更加的关注到呃乌克兰的状况。但是我们也必须说，我觉得这个战争拖的时间，呃，应该是说到目前为止，乌克兰已经呈现给全世界看到的是他们的顽强抵抗跟精神战力。那现在呢，真的是对于西方国家，就是要帮助乌克兰的国家，真的要好好的思考，也许也是真的是一个一个很大的考验哦。拜登在这个礼拜四要飞到欧盟去开会，这真的是一个很大的考验说，说这个所谓的西方民主国家的团结，团结力挺乌克兰，他到底能够有多大的力量？如果又是。只是说说，或者是又是给一些没有办法真的有很大的实际帮助的这个呃这些这些呃资源的话支支持的话，我觉得会会是会对乌克兰人民来说会是有点会是有点失望的。当然，了，这个保护国家，我相信乌克兰目前的状况是呃会是会是坚持到底，只不过这个是这个状况恐怕恐怕战争持续对于对于乌克兰人民来说不会是太好的消息。
0: 是，不过我跟大家做一个紧急插播、哦，呃，刚刚看到就是中央气象台的这个广播、哦、就是这一次的震呃震度呢大概是呃五 minus， 然后呢它的震央是在花莲，那感觉到地震的地方呢，整个台湾全岛的话应该都有都有感受到，那在北台湾的部分的话是四级，然后在呃就是新竹到台中这一整块的话是大概呃。五麦的时候，那然后呢，在那个高雄跟台南的话是四级哈，那呃希望大家一切平安，然后一切没事。那这样的这个时间是发生呃发生在就是三点二呃三月二十三号的凌晨一点四十二分。OK， 好，那我们回到我们的国际新闻哦，那这个 Dennis 关于这个就是呃习近平跟拜登他们两个的这个。电话会谈呐、啊，当中有一个非常重要的一个关键哦，就这一次反而是中国所发表出来的这一些文件呐、啊，甚至多于美国所公布的这些讯息，这当中代表的意味是什么？
1: 我我自己的解读是，呃，美国美国跟中国基本上就各说各话嘛。我们其实也有讨讨论到说，呃，双方其实没有太大的互信。在整个从川普时代到现在，其实中美之间的竞争就已经是越来越白热化。那现在的情况，尤其在 COVID 的过程当中，让美国其实美中之间不只是在政府阶层上呃开始少了互信，连民间的互相的反感度都是升都是上升的。在这样的情况。之下呢，中美之间要很快的呃，因为乌克兰这个争呃争议，然后可以坐下来就赶快的携手合作，其实难度真的很高。所以拜登拜登做这个跟中国做这个对话呢，我相信他也没有预期中国会配合西方的动作，所以拜登在一开始在他呃这个进行对话之前，就已经先放话说。呃，所谓的俄罗斯要向中国寻求协助，然后中国要求中国，或者甚至警告中国不要。给俄罗斯任何的军事的援助哦，有点像是已经知道，大概你不会马上的跟我合作，可是我至少要减少你可能会去援助俄罗斯这些这个部分，所以先放话做出这个消息。那当然，中国是否否认的啦？中国当然，北京当局当然要去强烈的否认说，说哦，我没有我从头到尾都没有军事的援助俄罗斯哦，甚至是说派了这个中国驻美在呃大使秦刚上了美国的电视台去做一个澄澄清跟声明，强调说这是一个假讯息，这是故意要、啊。要制造好像中国站在俄罗斯这一边哦，那我们当然不知道北京有没有曾经动过念头说，哎，这个跟俄罗斯要站在一起。但是我们从种种迹象看起来，中国其实是保持着一定，就是保持着一定的距离哦。讲是讲客观中立，可是我相信在战争发生之前，尤其在前期，呃，俄罗斯还在打所谓的 A 计划闪电战的时候，或许北京当局当时的想法是，如果战争可以冲突可以快速的处理的话，也许呢可以扮演一个调停者，或者是赶快介入去做一个斡旋者的角色。可是现在时间拖得越。越来越长，伤亡越来越这个伤人伤亡人数在增加，经济上面的伤亡也变大的时候，中国在所谓俄罗斯跟中国的中立的角色，恐怕他现在也要重新做一个思考。不见得是因为美国的压力或因为美国的警告，而是中国在他自己的利益的考量上，要从利益考量出发。我们知道中俄之间呢、啊，其实他们在战略上是有共同的利益的，也就是战略上就是、说中美竞争，这个美俄竞争在战。上呢都有一个呃，等于是跟西方国家要做出区隔的一个战略上的利呃利益是共有点共通点。可是，中国跟俄罗斯在经济上面的这个共通点就相对是很低的。为什么呢？因为其实中国对俄罗斯的出口只有大概占他中国出口的只有百进出口贸易只有大约百分之二到百分之三。可是，中国跟美国的进出口呢，却来到了百分之十七到百分之二十哦。所以在利益上的考量，尤其我们说过，中国现在国家利益的核心目标就是维稳跟经济发展。对于他十四亿人口的中国而言，它并不是一个。已经经济发展到一定的程度，说我们不用再发展经济了。相反的，就是因为习近平要进入到第三任期，为了要维持他内部的国内的政情的稳定，所以我们看到他在经济上面其实是走得非常的保守，甚至把过去比较往前冲的都做出调整。上个礼拜我们才在说了，中过房地产税都要做做都要暂缓实施哦，可以证明中国现在还是以经济发展为目标。就是因为这样。我我会觉得，因为这样子，所以中国在所谓乌克兰的问题上面、俄罗斯的问题上面，他不太可能会去支持、公开的去支持俄罗斯什么军事援、给予军事的援助。那因为给予军事援助，他恐怕会失掉的是更多未来跟西方国家做生意的机会，他的名声也会大幅的下降。这个对于中国来说是没有利益可可言的。那。但是我们讲回来，这个美中的坏习的这个峰会，所谓的电话视讯峰会会议呢，因为双方都知道不会是不能够让。对方得到太大的好处，不能让对方感觉到，哎，讲完电话之后我做了什么样的改变。所以，我觉得中国部分的回应呢，美国的回，美国的目的目的是要让全世界看到，美国现在是警告中国做了要做什么事情，中国绝对不能去支持俄罗斯。对中国来说，他要透过这个会议传递出来的那个目标，呃，至少。要让大家觉得我不是跟着美国走，我有我自己的立场，我还是强调自己的立场，有点秀给俄罗斯看。你看，我也没有跟美国站在一起，可是，在此同时呢，他强调的所谓的中立的态度。某种程度也大概是画了一点点的小的界限。接下来，其实我们也知道了，说是这样说，接下来还是要看行动。我自己的判断是我，我，我，我应该是说，我很怀疑中国会会选择去站在俄罗斯这边，因为这并不是聪明的做法，尤其从中。我的利益的角度来看，那他发表了很多言论。其实你看他，他他讲的是什么？台湾关系是最重要的，这个根本不是美国想要跟他对话的一个重点哦。可是中国用这个机会，北京当局用这个机会，其实是再次的重申他想要的东西。那至于说俄罗斯的问题，反而被中国给淡化处理，就是这个舞台变成双方各说各话，各自的希望可以传传递一些讯号而已。
0: 的确，因为啊，包括中国内部的一些经济学者的话，他们也主张哦，应该尽快跟俄罗斯分手哦。如果不敢跟俄罗斯切呃，等于说切开关系的话，对于中国的经济并不是一件好事。所以呢，在整个中国内部的话，到底会不会怎么会怎么走，其实还可以持续看下去。不过呢，有一件事情倒是我觉得呃，要跟 Dennis 这边来讨论的、哦，因为呃，美国拜登总统他也说了，他已经呃，美国已经确定俄罗斯发射了就是呃超高速的这个导弹哦。那这超高速的导弹是怎么样的一个状况呢？它是从飞机上可以啊、呃，等于说发射。的这个导弹，那这个导弹的这个这个速度，它叫这个、导弹名字叫做“金甲耳”哦，然后它的这个飞行速度是音速的五倍以上哦，那是非常难以去做拦截的。那这一次的俄罗斯呢？呃，就俄罗斯国防部所公布，他们是连续射了，就是十九、十八跟十九号两天哦，各射了一颗这样的一个超音速导弹，然后攻击了乌克兰的这两个军事村呃军事设施。另外还有一点的话，就是俄罗斯他们在讲，就说哎，那个乌克兰呢可能会使用生化武器，但是在美国的这一些智库跟军事专家都在认为，这就是那个。俄罗斯的欲盖弥彰，甚至他很可能会在使用所谓的生化武器。对于这两这些事情，但是你觉得俄罗斯他为什么要这样做？
1: 因为俄罗斯需要一个需要一个那个振提振士气的事情出现啊，因为从从战争开始到现在，完全不符合俄罗斯军队的这个规划。短期的 A 计划呢是快速的斩首，快速的取得这个占据几个重要的城市，但这很明显已经失败了。战争拖到二十几天，呃，俄罗斯的军队事实上呃也真的是伤亡是蛮大的。以这个呃本来规划的角情况来说，时间拖得很长。伤亡人数这么多，所以我们说俄罗斯会需要一些提振士气的东西哦。那。发发射所谓的超高呃极高速的这个导弹，呃，你说刚刚金甲也也可以是说匕匕首导弹哦，发射这个导弹它的目的对内对外，第一个对外呢可以说是像西方国家正就是强调说，哎，我有这种最高科技的导弹，那如果说你们在步步紧逼的话，小心这个导弹的技术现在在战场上有验证过，当然有点是这个这个是宣扬他自己的这个军事实力的这个这个意味、哦。那对外对内呢更重要。其实，他对内的目标是要让大家知道，让俄罗斯国内的民众，尤其在现在，媒体基本上在俄罗斯已经是非非常强烈的封封锁住哦。所以，对内政府可能会传递的是说，我们现在有精又是一样的这个导弹，这种高高高超,超高科技呢，精准的打击了什么？然后我们朝向按完全就是这个乌克兰的军事的特别行动呢，是按照我们的计划在前前进。No. 你可以想象，在俄罗斯国内现在看到的媒体可能是这样的报道，重点就是他要创造出一种呃所谓现在的这个提振士气的事情。至于说生化武器哦，我我觉得生化武器的部分是俄罗斯现在。如果被逼急了，我们很难排除的一个很难排除的一种可能性，因为以现在这个发展来看，俄罗斯大概没有办法往后退了。我们其实之前有说过，对于普京而言，执政二十二年了、哦，他的身边的人已经不可能。不可能有不同的声音了，在这样的情况之下，他要做什么，事实上也不会有人去做阻止。那唯一就是发射核弹这件事情，恐怕就算人家不阻止呢，普丁自己恐怕也会觉得，哇，这个核弹是资质挺大。可是如果是生物生物武器的攻击，它确实，呃，这个消息散散播出来，就已经会造成，当然国际可能会很愤怒，可是。就想想看，一般的人哦，听到这个消息还是会有点这个紧张会害怕。俄罗斯现在打的所有的战术，呃，因为损失已经很惨重。俄罗斯现在在做的事情，完全就是希望可以攻击，用更强大的攻击火力，让乌克兰的民众感觉到害怕，感觉到恐惧。所以，我们看他现在的攻击目标，所谓的逼气化，全面的攻击。呃，乌克兰虽然损失惨重，但是呢，也也。你看他的攻击目标也从本来说什么精准打击，到现在针对平民的地区也有做一些攻击。当然了，从不同的角度来解读，俄罗斯就会说这个他没有没有特别针对。但是我们看到的画面会让人家觉得，俄罗斯现在的做法呢，就是希望透过这种强烈的攻击，让对方也就是乌克兰德伦斯基。的这些领导团队重新去思考，你要你还要不要让一般的平民百姓承受这么大的伤害？那你要选择站到最后一兵一卒，还是要选择呃平民百姓一起一起来来承受这些打击？我觉得俄罗斯打的现在有点像是从战争、呃、这个军事上面呢带到更多的是那种恐惧的心理战，这才是他的目的。那至于他的这个精准导弹，除了自己国内可能有这个。嗯，宣传效果之外，真的会不会有扭转战局或者是改变这个胜败的影响？恐怕是不会的，因为导弹没那么多。首先，很简单的，导致这样的导弹，它有，它技术很好。但是没那么多，而且呢也没有办法，就是每一一直在使用哦，所以很显然它的象征性的效果是比较大的。那西方国家你可以看到，包括美国的国防部长都罗森，北约的组织其实都有都谴责，而且呃而且也同样发表同样的意意意意哦意见哦，就说这种导弹呢，呃俄罗斯大概就是一个宣传效果比较大，因为他们也知道这种导弹不可能每天在发射，也不可能呃有很大的量，所以我想。比较令人担心的，其实还是大家在说的俄罗斯已进入到的 B 计划，在伤亡比较多的、超过预期的情况之下，普丁没有办法往后退，只能不断的往前冲。这个不断的往前冲，它的力量恐怕会加得越更越来越大。今天早上半岛新闻、半岛电视台的这个新闻呢，有一则评论哦，我想可以跟大家分享的是，这个评论里面就讲到了。我们在很多的媒体都在看说俄罗斯受到了重创，也都真实的看见俄罗斯的战争进展不顺，可是。半岛电视台的评论呢，讲到一个重点，也是给可,可以大家一起反思的。他说，俄罗斯并没有想象当中的这么弱。就算我们期待他输，可是我们也我们期待他打得不好，他确实也打得不好。但是俄罗斯到目前为止投入在部队这个部呃投入的军队二十几万人哦。那俄罗斯自己本身是真的只有这二十几万军队吗？还是有其？其他的后备可以用，普丁会不会真的把它全部用上？以及俄罗斯到底的军事实力，它的深度有多深？这些其实都目前为止都是问号。在问号的情况之下，要现在就断言说俄罗斯一定会输，或者是很多的评论是说啊，俄罗斯普丁大概是没有牌可以打了。半岛电视台的评论是认为说要更加的谨慎哦，毕竟这场战争，普丁是已经确定绝对不能让自己输掉，因为输掉会很惨哦，因为他如果失去政权，他现在你看全世界都说他是战争犯哦。我们我这边讲说这个战争犯，很多都在讨论说拜登说他是战，说普丁是战争犯，很多、呃、国际法庭也说要判普丁是战争犯，可是大家也要思考的是。战争犯这样的论述哦，真的要有效，是普丁要下台，而且被抓到才有效哦。否则，其实世界上被认定是战争犯或者是违反违反人权的这些大大坏蛋，在没有抓到的情况之下，古巴卡斯楚。金呃，北韩的金家，这个以以过去的这个海山，然后再加上伊朗的核梅尼，这些都是过去大家被认为是战争犯，西方国家都在外部不断的谴责。可是当他没有出这个国门，不被抓到，政权没有被推翻的话，所所谓的战争犯，不论你骂得多凶，他还是在那个位置上。所以我们说，关键在于普丁他是不是能能就有有，是不是有可能普丁的政权会有所以会有撼动？如果没有撼动的话。比较令人担心的是，这场战争恐怕会打得越来越越来越惨，越来越残酷
0: 。的确有、哦、这场战争，现在越看起来的状况其实是会越来越残酷哦。那呃，在这个当中的话，当然啦，如果说俄罗斯他把整个他实在不太可能把所有的兵力整个都投入到这个乌克兰那边，为什么？因为他们的辽原辽辽呃，等于说什么？就是国土的辽辽原广阔、啊，在这广阔的一个情况之下。很难讲说其他地方会不会有一些骚动、哦、那这当中的话，我们就要谈到的就是俄罗斯的东边。那东边的话是呃，就是日本这一块哦。俄罗斯外交部二十一号的时候发表声明，他说俄罗斯将不再继续与日本就缔结缔结和平条约来进行谈判。那这最主要的原因是因为日本与美国呢同步的对俄罗斯实行所谓的经济制裁。那呃，就是这当中本来呢，过去日本一直都为了要解决北方领土争端的问题哦，然后希望能够跟俄罗斯缔结就是和平条约。那现在的话被遭到拒绝。那这个部分的话，这个、拒绝的当中宣布的。话。话是，俄罗斯片面宣布，就包括了呃呃，把那个就是免签证交流这件事情取消了。然后呢，包括了就是呃，过去呢在这岛上居住的这个日本人的这个，等于说他们可以简化的这个到北领地的这个访问的这个事情呢，也都整个取消掉。那俄罗斯的外交部他就讲，因为这个他们也要放弃了跟日本呢、哦、在北部地区联合经济活动的讨论，那不接受延长日本作为。黑海周边国家设立这个黑海经济合作区域伙伴国的一个资格那在这当中，因为呃最主要他们在指责就是说日本人他违反了，就是日本违反了所谓的反日政策那日俄的前身苏联呢，在一九五六年的时候签署了一个日苏联合声明。二次大战之后，双边在重建关系。那宣言规定呢，跟缔结这个整个合约，希望能够解决，就是呃，日本北领地哦，也就是那个齿五列岛还有石垣岛呢，这个部分要交给日本。那在二零一八年，普丁跟那个就是安倍晋三当时的首相安倍晋三见面的时候呢，其实也承诺说，希望能够加快这个和平条约哦。那这个呢？其实我们可以把历史稍微回推一下，在2014年，也就是俄罗斯入侵乌克兰的这个克里米尔半岛的时候呢，当时日本的反应并不像现在那么快。呃，日本的话，当时的首相是安倍晋三，他们安倍晋三他最主要的一个策略在哪里呢？安倍晋三他希望能够联遏至中，也就是说，把俄罗斯拉在身边，然后去制衡中国。那当然，这当中也牵扯到，就是说，因为日本一直有北方领土的问题，因为在日本的北方四岛呢，就是当中是被俄罗斯现在就是二战之后就一直侵占着，哈，没有归还。那这当中其实是有一些领土争端的。那在这件事情上面呢，哦，的就是安倍晋三他的一个做法，他是对于俄罗斯是采怀柔政策。那但是呢，在这个整个降下来之后，发现一件事情，就是俄罗斯虽然说要跟你日本谈，但是呢，就发现。俄罗斯在跟日本谈的同时呢，其实有谈，好像没在谈，也就是他们会找很多的理由跟借口一直拖。那然后对日本来讲，日本他们就一直觉得就是说，好，我只要我只要对你怀柔的话，你应该会被我的诚意所感动哦。那所以呢，在这整个一个状况之下的话，这也造成。过去在就是我们在讲的二零一四年，就是呃入侵克里米亚的时候，日本并没有采取太严厉的一个谴责的这样的一个行为哦。但是在这一次呢，这个呃岸田文雄呢，在呃昨今天的国会里面就直接讲的非常清楚哦。他说呃今天俄罗斯呢，他这个宣布了，就是包括了就是日本他他指责片面指责日本违反这个就是呃亲恶的这样的一个政策哦。最主要，他岸田文雄就讲。这个根本就是一个迁怒的行为，因为呢，这跟日本之间是没有太大关系，因为这个跟日俄之间的这个所谓的北方四岛的这个和平条约，这当、个、当中是不会有关系的。但是他认为，就是俄罗斯在做迁怒的这样的事情，他是非常明确的在指责，他认为这是不当的哈。那对于这样整个一做法，但是我发现一件事情，日本跟俄罗斯他现在的整整个一个状况，跟当时安倍晋三所安排的路线已经不太一样。了。
1: 是啊，是不一样啊。就像你刚刚形容的，安倍当当时的想法，真的就是两恶之中，真的是觉得跟普丁可以可以好好的相处哦，所以。至少在表面上，当时的绘画对谈是比较多的，好像这个日俄之间的冲突是减少的。虽然实际上的这个什么签的签的白纸黑字的东西并不多，但是至少态度是态度是呃，就是靠着俄罗斯跟中国有一个抗衡的力量。可是现在的情况当然不一样现在整个俄罗斯是是当然没有办法接受的。你刚刚你讲到这个迁怒，绝对是迁怒啊！可是像俄罗斯这样的一个政权，尤其是普丁主导的迁迁怒，应该是大家不不意料中事哦。就是对他来说，呃，只要你对对俄罗斯现在采取经济制裁，呃，大概接下来都会。如果说他觉得，哎，这个这个动。做，比如说中像日本跟日本的关系，呃，切断暂停它的对对话，这些动作，如果说会有国际效果的，我相信普京都会开始开始来做比较多的动作。那日本，我觉得短期之内跟俄罗斯的关系恐怕也没有办法回复了，因为俄罗斯现在的状况。呃，我只是觉得日本的这个北方北方这几个这几个这个领土的争议哦，呃。好像好像俄罗斯跟他停止这个和谈，就像你刚刚说的，好像停止和谈，好像也没有太大的差别吧。因为就算过去对他比较好，好像也没有太也没有很没有很直接的，日
0: 本没有拿到很直接的进展
1: ，对，也没有比较直接的进展。是但是我比较担心的是，当俄罗斯被逼急了，在这种战争哦，继续发展下去，俄罗斯被逼急的，逼急了，真的采取了比较。比较决绝的手段，譬如说生化武器，譬如说比较大规模的毁灭性的武器。如果真的拿来用的话，那西方民主国家会不会改变他现在的经济制裁，变成真的要采取一些军事的行动？那如果真的要采取军事行动的话，本来在旁边的就是跟着走的，像是日本、韩国，甚至台湾。会不会也连带的需要做一些军事上面的动作？尤其是日本，其实最近我们之前不是还封他这个美国的支店长吗？我比较我在好奇的是说，说日本会不会有这种可能，就是给予更多的支持，甚至是采取，比如说自卫队，至少从从后背的角度，呃，这后勤资源的角度，会会有意愿去帮帮忙这个帮忙乌克兰，或者会有意愿真的是呃参
0: 参与到跟俄罗斯的全面对抗吗？其实哦，这我这也是我很好奇的事。这个当中有可以为什么我们今天会有两题会在谈安倍的原因也在这里哦。安倍呢，在最近的演讲里面已经加了一句话，叫做什么呢？日本可以考虑就是跟呃就是美国采取所谓的核共有。我们在之前有提过，就是德国跟呃美国有所谓的核共有这样的一个呃等于说有这样的一个协定哦。这样核共有协定是说呃这个呃。德国的军机或呃，在在美国的德国军机呢，不，在德国的美国军机可以挂呢，就是一些核弹哦，核弹去等于说，如果有,有这个需求的话，那过去哦，过去在日本的话，其实有就是核三不原则，也就是说，不可以有所谓的这个跟核核动力潜艇啊，或者是跟核呃核弹有关的这样的一个武器，呢，要在日本国内哦。那所以呢，但是现在已经把这件事情拿出来讨论。那这拿出来讨论的原因，也就是说，日本开始也在考虑一件事情，因为包括日本现在有很多的这一些呃，我们在讲说政论家也好，或者政治家也好，他们也开始在讨论一件事情，就是说。过去的这个核三不原则当中，其实是在当时的一个环境之下。那现在这个环境到底核三不原则到底它还适不适用？万一如果发生了刚刚 Dennis 你所提到的那样的状况的话，日本还要坚持核三不原则吗？那这个部分的话，已经开始有拿出来讨论。这也就代表说，其实日本日本也开始在思考：万一在万一如果有真的是发生大规模军事冲突的情况之下，日本该怎么做？那现在已经把它拿出来讨论
1: 了。嗯，我觉得安，我觉得安倍最近的这个，这个也是可以讨论的，就是可以观察的，因为安倍最近的动作挺多的，不只是对俄罗斯，他之。点的任内日日俄之间的关系，安倍就是把它当成一个很重要的事情。我觉得最近他对于这个整个东亚的局势，他对日本当然可能安倍本来就比较强势。日本对于整个东亚的局势，尤其在乌克兰事件之后，他也曾经发表过说，他认为说呃，譬如说台湾如果出了什么状况，日本不能够坐视不管哦。所以我觉得他的态度呃挺值得观察。那他的态度跟岸田文雄的整个内阁是不是有直接的联动关系？或者是岸田有多大的比例会按照安安倍的安排或安倍的论呃论述去走？我我这个我也是很好奇。那当然可能九二你可以提供多一点的这个资讯
0: 。是。那在这个部分的话，呃，就岸田跟安倍之间，他到底会不会有一些怎么样的一个呃怎呃应该是怎么样的一个？平衡点哦，因为我们过去也在提到的，就是说，自民党内呢，其实它有各种不同的派系。那现在岸田跟呃安倍他们两边其实属于完完全全不同的一个哦，因为岸田本身是属于比较鸽派，然后呢，这个安倍他本身还是属于比较鹰派的哦。那在这整个一个状况里头，对于之前目前只是把它提高提升到。国家安全的一个体制里面，毕竟我们过去也在讲，虽然说他们拍戏不一样，但是重点是他们都是自民党。对于自民党来说，自民党还是属于比较偏保守、保守派的这个这个部分哦。所以，如果是提到了国家安全的这样的一个状况，我举个例子来讲，其实呢，在呃我们在讲那个萨哈林二号的时候。当时萨哈林二号为什么到现在日本他们还必须要坚持在那边？因为广岛广岛的这个呃，就是他们呃广岛的一个呃石油公呃，应该是说天然气公司跟萨哈林二号其实有签约，他们用了大概有百分之五十以上的俄罗斯的天然气，而。广岛是谁的选区？广岛是岸田文雄的选区。OK， 把话点到这边，大家就可以知道说，这当中其实是有很多一些复杂的所谓的，不管是说包括那个等于说利益之间的，啊，或者是经济之间的这些相互的这些关系会存在里头。那所以呢，如果真的是要走到这一步的话，那只能说，安倍他只可以把这个呃，把这个提升到这上头来。他如果没办法提升到国家安全的这个、呃、上头来的话。底下的一个想法意意见其实会比较分崩的，那所以呢，目前的话其实开始在往这个部分讨论，那包括了除了安倍之外，还有我们在讲的就是高市早苗，还有就是安倍的弟弟岸岸信夫，其实呢，他们都还主张的话，就是能够提升日本的国防是非常重要，但是这当中有一个比较大的一个问题，就是呢，现在还。被限制在一个宪法第九条里面，宪法第九条里面其实是不容许呃这个日本的包括这个军事武力的扩张。那对于这件事情的话，他们现在最希望的是能够把宪法第九条能够重新修正
1: 。但是日本修改宪法第九条，其实它对于国际上面的这个传出来的讯号，就可能会有不同的看法第
0: 一,第一个会跳脚就是韩国。
1: 我想对整个东亚地区，就日本修改了这个宪法第九条之后，大家会会开始猜测这。个。呃，就算日本现在可能展现的是这样，但是因为过去，然后再加上一个呃可能性，包括日本内部也有一些鹰派的人士有一些论述，所以就像你说的，韩国第一个就会觉得嗯有点有点担心哦。那中国也会有相对应的这个回应，所以会不会因为修改变宪法第九条就造成了整个东亚局势出现了一些动荡？我觉得这很值得观察。那。日本民众，我我我也很想，我可能查一查这个日本的民调，对于修改第九条是不是现在已经取得取得了民意上面的这个反转了、哦？因为其实乌克兰的事件对台湾的民意其实造成了非常直接的影响哦，直接的冲击。过去台湾在呃我们在做台湾的民调，尤其在国家安全相关的调查的时候，谈到兵役制度，谈到就是说呃国防，谈到未来的战争等等。都比较是处处于就是呃，我们尽可能的要呃，就就说呃，不会特别的去支持，比如说兵役延长。但现在不一样哦，现在对于兵役延长的这个议题，最近这几波的这几个好几个地方做出来的民调，都呈现了有一些反转。那我就很好奇，乌克兰的事件会不会让日本民众也觉得日本的自卫队真的要提升他的这个国国防实力？这个我我我想可能会有影响吧。
0: 日本哦，日本我必须要讲日本，呃，我上一次呃去上了日本电视台。的那个等于说一个争论节目，然后我当场，他们那个他们有个艺人就问问我，就是说，哎，包括台湾的兵役制度怎么样？然后我都怎么看日本这一块？那我只回他们一句话，我说你们就是你们就是黑蛙不 k， 什么叫黑蛙不 k？ 我说就是你们就是一直都是一个认为世界是和平的，你们是一种和平白痴。为什么是和平白痴的一个状况？就是说他们都认为呢，因为过去有呃日本有一个在战后之后有一个叫日教主。那日教主他们在做什么事情？日教主他们在，因为他们非常反战，所以呢，他们在呃初高中的这个整个教育里面，他会跟学生在讲一句话，就讲说：第一个，我们日本因为是个海岛国家，所以我们其实不太容易受到外国人外国侵略。OK， 那如果今天日本受到外国侵略，你们要记住一件事情：你们只要举白旗投降就好，你们只要跑就好，我们不要战争。所以呢。呃，在日本有很多认为就是说，哦，没有关系，我们日本其实是很和平的，是很安全的。所以呢，在日本有很多的年轻人其实对这件事情，他们的紧张感还是不强的。那这也是为什么日本有很多的一些名嘴，包括呃过去的大阪的大阪知识桥下策，他也在讲，他讲说。乌克兰，你为什么要打仗？你不要反抗，你们呢？就是直接就投降。你那个那个呃，泽连斯基，你你就不要再让你的那个民众再这样受伤。你们只要投降，你们就不会有事。为什么？因为普丁在没几年，他可能就过世了。桥下彻直接讲这句话，讲这句话之后，造成很多日本很多的这个，我们在讲说有一些，包括政治学教授啦、啊，包括有一些政论家，对于桥下彻这样的说法，非常的不非常的不以为然，甚至呢，连呃桥下彻过去非常好的一个呃就是朋友，叫做也是一个名嘴，叫做就是呃新新访次郎。对于这件事情，他自己都公开批评他的好朋友、哦，所以有很多的一个状况里面，其实日本他目前对这样的一个紧张状态哦，并还没有到那么的一个就是意识到的这样的一个状况。那这个我觉得说，其实这是日本跟台湾最大的不同。那另外的话，要跟大家补充一下，我刚刚在讲的就是核共有。那刚刚 Andrew 帮我补充了一下，因为我这没有搞太太清楚，我跟大家再讲一下哦。就说所谓的在德国的核共有，是说德国的军机可以在在德国的德国军机可以挂美国的核弹。然后呢，就是包括北约国的这个军机里面，其实都有挂载美国的核弹哦。但是核弹的保管跟安全程序呢，都是必须由美国由美国来掌控，连启动码也是。这是跟大家补充一下，那安倍他其实他们已经开始来讨论日本的日本自卫队的这个飞机是不是也可以做核共享这件事、核共有这件事情，他们现在正在讨论这件事情呢。d e n i s
1: 是，我觉得这确实确实是，你是说要谈谈这个日日本的这个自卫队的升级吗
0: ？日本日本没有，因为你刚问我说日本的这个年轻人这个状况，我跟你讲，日本年轻人到现在还是黑化不 OK， 真的，我觉得他们完全不行
1: 。<笑>我觉得应该应该是这样说吧，就是说日本毕竟跟跟台湾面临到的这个危机感是不一样的，所以他可能没有办法直接的。置换到，就是说，乌克兰的战，乌克兰的战争可能有对日本有什么直接的影响，所以，所以我们刚刚特别讲到说，台湾可能这次感觉比较强一点。我刚刚也特别查了一下日本的最新的一些，呃、啊，我媒西方媒体做在。报道日本的一些民调，确实就像你说的，日本的这个，呃，日本支持日本呃采取军事上面的支持乌克兰呢，大概只有百分之十一。然后日本大概嗯觉得乌克兰呃值得大家就是、说绝大多数的日本人是愿意支持乌克兰的，但是所谓的军事行动呢是非常少。人就是有有有意愿的，所以大概可能就像你呃刚刚形容的，差距还是蛮大的。就是日本跟台湾针对这件事情感受还是不太一样
0: ，完全不一样。所以呃，我在讲完之后，他们那些艺人是整个就说，为什么被一个外国人说我是黑瓦不给，就是和平白痴。<笑> OK， 好，好猛，<笑>所以我在想，说我大概接下来接不到通告 OK， <笑>好，那我们进行第不会，不会，不会，他们
1: 很喜欢说。直直言，这个叫什么？这个直言不会吗？<笑>对，直言不讳，有时候讲真话比较重要
0: 。<笑> OK， 好，那我们进入第三则、哦。第三则的话，就是自民党前首相安倍晋三在二十二号，呃，跟呃台湾总统蔡英文呢，就是进行了就是视频会议啊、哦。然后呢，两位呢就乌克兰局势还有日台关系交换了意见。安倍最随后在他的推特上面就说了，他说：“我跟蔡英文总统的，其实我们都同意哦，就是我们绝对不允许。”试图以武力来改变现现状啊，那同时的话，呃，就是安倍他也告诉在任总统说，他计划来访问台湾。那这些的话，其实是在呃，就是呃，两党议会的联盟叫做日华肯啊，就是主席是古古，呃古古敬二啊。所举行那安倍他刚好是日华肯的一个顾问，那在这整个一个状况里面呢，安倍对于这整个乌克兰的局势呢，其实他是也非常紧张哦。那还有包括了就是有关于就是这个日台关系，还有就是中国对于呃这整个包括台湾跟日本之间的这个整个一个呃目前的一个战略跟一个想法哦，所以说他们在跟就是蔡英文总统这边有很多的一个交换意见。呃，对于安倍这样的一个行动哦，还有包括台湾目前呢跟日本之间的关系 ，Dennis， 你有什么看法？
1: 我觉得安倍就像我们知道，安倍一向一向的态度都是让你可以说他是鹰派，你也可以说他一向都是比较支持台湾的。尤其在整个两岸的关系关系就是变在美中的影响之下变得比较紧绷的时候，安倍安倍的态度就是觉得说台湾跟日本的关系应该要更加的紧密，然后认为台日本应该不能把台湾的事情置身事外。所以安倍的态度我，我我想大家很清楚。那至于说台湾。针对日跟日本的连结，我们也不用怀疑，就说日本跟台湾现在关系很好。问题是台湾还我还是要讲，就是说台湾问题问题是出在说台湾现在透过日本跟美国得到了不少的支持，这个支持我们要把它怎么样变成可以可以拿来拿来交涉、可以拿来沟通的这些，就是说啊、呃、背后的力量哦。那还呃，这个这个我觉得是是是,是蛮值得思考的。不管是蔡英文总统，还是未来，其实未来。呃，二零二四很快，其实很快，两年之后，到底谁是台湾未来的领导人？这个领导人恐怕都要好好的思考未来的两岸关系，因为我们也讲了很很多次，包括美国也很担心，担心什么呢？就是担心，因为现在整个中国。他在军事上面的崛起，军事力量的强化，虽然这次的乌克兰的呃这次的冲突，很显然的会让中国的领导当局重新的去思考所谓战争的成本。我所以我们之前我之前也说过了，我觉得这一次的乌克兰事件把，把给台湾的一个比较大的一个空间，这个空间拉开来了。就是我们如果要担心，不用过度的担心军事军事的冲突，两岸发生军事的冲突，至少我觉得短期之内。看到乌克兰的情况，呃，有的人就会说啊，中国会不会，北京会不会就趁机而动哦？我们说过，我觉得不会，因为大国的外交有它的步伐，而且这一次的所所谓的西方的经济制裁。完完全全会让北京当局以一个经济发展为优先的一个国家政府呢，必须要重新去思考这个战争的成本，恐怕会比他们本来在乌克兰事件之前盘算的还要再更高一些，因为他们真实看见了世界的这个反应哦，所以我会觉得。为什么会说安倍跟台湾的关系，或者是日本跟台湾的关系，用透过这样的支持，台湾用怎么怎么样用更有智慧的？既然西方国家，或者既既然全球的氛围是在这次乌克兰事件之后，会变成更加的希望和平，这种和平的意念或者和对于和平的支持，然后再加上我们跟这些国家在现在这段时间。不断的去强化这些连接，在透过经济上面，我们本来就有一定的科技的条件哦。怎么样把这个创空间创造出来？怎么样创造出可以对话的对话的这个呃利基哦？这个是要智慧的，这个不是说我们我们呃跟着说，哎，我们也来很很愤怒的要要去呛声。我我反而会觉得这个时这个时间点，我们有。不错的，创造出很难得不错的一个机会，可以去好好的去去去做一些沟通，甚至是谈判。我觉得这个是要嗯要思考的
0: 。不过你说到二零二四的总统总统呃新的总统总统候选人或当选人，其实我有点担心了，怎么办？你说
1: 担心什么？担心我不想要选谁
0: 他们自然会
1: 出现在你面前，的啦，很快的，其实其实这个选举 c y 很快。二零二二年的这个地方选完之后，你就会看到整个整个台湾的社会又会开始出现，进入到这个二零二四年的选举了。嗯，我觉得台面上的人物，呃，这个已经我觉得呃，执政党的部分比较比较没有悬念了，就是只有这两一两位，但倒是这个。呃，在野党的部分，我觉得蛮蛮有意思的。呃，不管大家怎么知怎么看啦，我觉得在呃台湾的这个选举，呃。不论是任何政党，我我们要强调的是，不论任何政党，刚刚我们讲的重点是要有智慧来面对，我觉得这个才是重
0: 点。对，要有智慧来面对，这就是呢。刚刚呢，我们在呃报完那个就是我们五则新闻要讲的时候，刚好可是有人在呃有朋友在那个什么在那个 chat 上面留言的，就说：“哎，那个呃安倍在马英九总统时代呢，其实也有来访问啊，这也没什么啊。”我必须要跟大家讲，这提到这件事情，我就一肚子火。为什么一肚子火？因为呢，当时我我上次我呃，大家如果是经常在听国际新闻 DJ 投稿，大家就应该知道，就是上一次呃安倍晋三他来到台湾的时候，他刚好是在野党，因为当时自民党呢就是呃败选，败选之后是刚好民主党，也就是呃、啊、当时的呃那个兼职人他们整个一个就是在呃日本执政。那那时候安倍晋三来台湾的时候，马英九当总统。马英九当总统的时候，他其实对安倍晋三非常的不礼遇，让安倍晋三直接打小黄这件事情的话，我觉得是非常不得体。那这也是为什么呢？为什么我会在讲，就是说今天一个台湾一个就是台湾总统这件事情是谁来当非常重要的原因，就是他的格局够不够高，他能不能把视野看得够广。非常的重要，然后呢，我真觉得我必须要讲马英九总统在那件事情上做得非常的不 OK。那然后这件事情，因为我自己亲身经历，所以我觉得非常的生气。嗯，好，所以这也跟大家解释一下，嗯、这个为什么？为什么我会觉得？因为刚好刚好有人在讲这件事情，所以我必须要回一下。嗯。
1: 我我其实是真的觉得，就是说不管未来谁做台湾的这个总统，哦，基本上要领导这个国家，尤其是对外，我们就只讲国际关系。哦，台湾的国际处境，恐怕他必须要摆脱掉他自己的这个主观意识，喜欢哪些国家，不喜欢哪些国家。作为国家领导人，恐怕要在整个国际环境，尤其国际变局越来越，国际变局很明显的是会比较混乱的状态之下，真的要稍微的，就是为了整个未来的这个国际。的局势走向，在国际社会当中如何生存，可能要放下一些自己的一些想法，因为。我们在我们其实，在 DJ 会一直在讲，就是国际体系呢，在过去这段时间，冷战结束九零年代之后到现在，大概有三十年的时间，都是一超多强的体系。但是这一超多强已经出现了变化了。一超本来是中国一超强啊、呃，美国一超强，然后呢，其他的像中国、俄罗斯啊，其他的欧洲国家是这个多多的这个中大型的强国。可是现在出现了变化，美国的领导的地位，呃，领导的这个。范围就是差距变得比较少了，因为这样子，所以在这样的一个体系里面，台湾未来的路，尤其是在作为一个小小国的生存之道，它就必须要能够更加的灵活，更加的有智慧，更加的理智。所以你刚刚讲到马英九总统对于日本的这个态度，我觉得未来的总未来的领导人哦，真总统啦、啊，应该真的要去思考的是。我就算可能觉得我不喜欢这个国家，可是为了国家的发展，或者是台湾的整个的生存，也要去思考怎么样来沟通。我就算喜欢这个国家，也要去思考这个喜欢的国家也有可能会占我们一点便宜，也得守护我们自己的国家利益、哦。有我觉得这个是，我觉得长期以来大家都会比较，我们很讲人情。所以我们常常会觉得说，有些国家是好的国家，或者是我们的朋友，所以我们就可以，你知道，掏心掏肺。可是掏心掏肺，我们有的时候会发现，哎，怎么到需要帮忙的时候或很现实的时候，好像又有点差距了。那同样的，有的时候我们不喜欢哪些国家呢？在需要的时候，又会发现，好像我们又好像没有办法完全的切割，因为现在的国际就是一个全球化、完全连结在一起的国际。怎么样带领这个带领国家、带领所有的朋友，能够？这个找到我们的生存之道，这个真的是需要更多的理智。有的时候，可能我要甚至是说要更多、更更多的勇敢哦，因为他做的这个决定，恐怕会让支持他的人，甚至或者是反对他的人都不喜欢他。但是勇敢是很重要，勇敢面对这个政治的这个成本，这个是。我觉得这是领导人需要有的事情。对
0: ，除了勇敢之外，就是要不卑不亢，这非常非常重要。对,、啊、对所以呢，我们这句话，我们现在总统还没选举的时候，赶快跟大家讲一下，你们要选总统，记得这个很重要，<笑>要不然等到要总统开始开始开跑的话，我们讲这些，我们又要被贴标签了。<笑>
1: <笑><笑>没有，我们是很客观的在，在我觉得我们是很客观的，在希望叫未来有一个什
0: 么样的领导人啦、啊，这个是蓝绿都应该好好思考。真的，真的，所以说呃，选出要有大局观，然后不卑不亢的总统，非常非常重要。OK， 好，那我们进入第四则，嗯、第四则要讲的就是俄罗斯入侵乌克兰呢，将。让这个依赖这两个国家里面最主要的粮仓之一哦，就是中东跟非洲国家呢，整个这个小麦的供应产生了重大的影响。尤其是在黎巴嫩还有突尼西啊这些地方的经济严重停滞的国家，整个情况也开始恶化哦。那现在的话，他们已经发生了就是这个粮呃粮食短缺的一个作呃就是人道危机哦。然后，黎巴嫩的总统呢，在二十一号的时候，就是会见了世界粮食计划署的秘书长，叫做比利斯利。然后呢，在这个部分，他就提出了希望能够就小麦保障问题呢，能够寻求一个帮助。那因为呢？为什么呢？因为在贝鲁特、哦、贝鲁特的爆炸呢，炸毁的就是二零二零年贝鲁特爆炸的时候炸毁了他们的小麦仓库，然后现在又面临着说乌克兰战争新的危机哦，使得现在包括呃整个黎巴嫩这边的话，包括就是整个货币暴跌啦，公共财产恶化，公共财恶化哈、哦，那使得这个国家已经陷入了整个经济危机。等你只是整个一个这样打下来之后啊，包括。整个粮食危机、能源危机，整个全球的有很多地方开始出现，陆陆续,续、陆陆陆续续出现一些大大小小的问题了
1: 。是啊，而且你如果回去听，大概在三四个月里。之前，我们在战争出发生发生之前，我们其实 TCL 就已经讲到了，就已经讲到了能源的问题跟粮食的问题。在非常早期，我们就在说，这一定会后续有效应，时间拖得越长，它的冲击会是越大，而且冲击的国家就是我们现在遇到的，像是中东国家，还有非洲的国家、阿拉伯世界，因为对于这些国家来说。正在发生战争的这两个俄罗斯跟乌克兰呢，事实上对他们的这个粮食供应跟能源供应都有直接的影响，而且这而且这个直接的影响还不止，还不仅仅是说哦，这个好像不跟他们买东西，不跟他们交易就没关系，是这些地方这些国家根本没有办法取得其他的替代的来源，因为俄罗斯跟乌克兰所提供的粮食的价格、能源的价格也好，都是他们比较能够负担得起的，所以。黎巴嫩，我们今天特别讲黎巴嫩或者中东地区。黎巴嫩其实大家如果记得的话呢，好几大概在两呃两如果没有记错，应该是二零二零年还是二一年，那时候有一个超级大的爆炸案。二零二零年，你,你记不记得？二零<年>有个超对，二零二零年有个超级大的爆炸案，嗯、那个爆炸案是在港口发生的。那个爆炸案炸掉什么？那个爆炸案炸掉黎巴嫩最大的谷仓。就是最大的储放小麦、储放粮食的，就在港边的这个谷仓。所以黎巴嫩本身呢，它在过去这一两年，事实上它的粮食，尤其是小麦这些这些农呃这个嗯这个粮食啊，它本来的储存就因为那次的爆炸之后，就始终都没有没有啊、呃、足够的库存量。所以当乌俄战争爆发之后，事实上在很短的时间，他们就直接出现了粮食短缺。那黎巴嫩又是一个相对来说并不是非常稳定，经济又非常非常糟糕的地方哦。所以，当它出现粮食短缺的时候，政府就出现就有很大的问题，呃，币值汇率也不断的下降。对于这个黎巴嫩现在的状况，可以说是雪雪上加霜。有趣的事情是谁可以帮助黎巴嫩呢？事实上，现在西方国家大部分的资源都投入在乌克兰，就是协助乌克兰在这两天去把粮食运到黎巴嫩的是土耳其。土耳其在这两天运了五百多万吨的这个五百多吨的这个呃，应该是五百多万吨的这个粮食哦，小麦到了黎巴嫩。在这个在这段时间，你会发现国际政治的角力，尤其是在中东地区出现了一些微妙的变化。待会我们的第五则也在谈这个首脑会议，我们会发现这些首脑会议这些。中東,东地区的国家、北非这些国家开始慢慢地发现，要跟西方国家做一个可能没有办法得到他们都西方国家太多的关注，所以我们得自立自强。这这个其实从去年的阿富汗撤军之后就已经开始出现，只不过在这一次的乌俄冲突之后，更加的强化，强化这些国家恐怕要自己在区域内建立一种联结，建立一种同盟。土耳其给黎巴嫩的资源只会让黎巴嫩以及。中东地区的国家更加觉得，哎，土耳其也许就是我们在这个区域的一个小小的领导人哦，小班长嘛。所以未来土耳其的分量或者是重量会更加的加重。但是土耳其的分量加重，对于民主国家来说，对于西方国家来说，是不是好事呢？我们其实知道，土耳其过去在美苏之间一直都是有点像是骑墙派，一直在中间，就是两边两边都有保持一定的关系的。对于美国来说，土耳其增加了它的这个中东的分量。不见得是特特别好的事情，因为毕毕竟他对土耳其也没有办法有完全的掌控。可是以现在中东地区自己想要稳定的状态，美国又没有太多的资源可以帮助这个这个区域，我我自己会我会觉得说，从粮食从乌尔之间爆发出来的粮食以及能源的问题，我们会看见的是很多地呃世界的很多的区域，过去可能比。比较可以由西方国家主导，像是美国可以美国带带领他们，可能给一些指给给一些建议，他们会听。接下来的世界恐怕在中东地区，因为这次的乌尔战争，因为西方能够给的帮助比较少，他们对于美国，他们对于西方国家的这个依赖或者是嗯尊重。会开始下降，那整个国际的这个影响力，各国影响力的消长，真的有可能重新洗牌哦。这个是我们在粮食危机之后看到的这个角力，以及看到的这些逻辑，可以思考一下。
0: 是，那接下来第五则新闻一样是跟中东这边是有关的。阿拉伯联合酋长国阿联酋的那个呃王楚，穆罕默德呢，他在二十一号的时候访问埃及呃红海沿岸。然后呢，同时他会见了埃及的总统哦。那另外的话，以色列总理贝内特呢，他也在那个这个地方访问哦。那所以呢，这三位领导人呢，已经开始在讨论包括伊朗在内的一些中东情势哦。那这当中的话，他们呃，就是包括埃及总统办公室，还有王楚跟王楚会晤之后所发表的声明里头，他表示哦，拒绝任何破坏该地区稳定的行为哦。那涉及波斯湾安全，那尤其是那个就是穆罕默德王楚呢，他也在讲哦，他说。呃，他们都比较讨论到近期的这一些国际的事务，但是呢，他们两个都不约而同没有提到贝内特哦。但是大家在认为，就是说他们三位领导人应该是有见面哦。那另外的话，就是因为也门的这个亲伊朗的武装团体呢，具有使用导弹和无人机来攻击阿联酋，那这也造成了就是包括了这个呃，就是阿联酋跟呃这埃及之间呢，他们开始在讨论，就是说，哎，那这当中有没有需要来共同来去做这些，包括整个中东地区的一个安稳维稳的这样的一个事情哦？那另外的话，叙利亚总统阿塞德呢，他也在十八号的时候刚刚访问过阿联酋、哦，那这整个一个。现在目前中东他们好像开始几个开始结合起来，就是说，嗯，我们好像要自我们自己要把自己保护我们自己了。吼
1: ，对啊，确实是这样。我们刚刚才提到，其实现在这个状况，尤其在去年八月之后呢，整个在中东地区、北非地区，已经越来越多这种区域性的首脑会议。那这个区域性的首脑会议，今天我们看到分享这个埃及啊、以色列啊、阿联酋进行一个会会谈，其实这是非常罕见的，因为。以以色列跟阿联这个阿拉伯国家啊，事实上是在最近，真的是最近这一两年才真正的变成关系正常化。当然了，埃及是最早就恢复跟以色列呃,呃关系正常化，他们在一九七九年就已经开始交流了。可是阿联酋就是、说，呃，事实上是在这两年才开始哦。所以很短很短的时间，为什么会让过去非常多冲突的，因为宗教的关系，因为不同的文化背景的关系。这么大冲突的这些国家开始会携手走在一起，因为他们有共同的安全考量，他们的共同的威胁就是伊朗了。我们刚刚九欧你也分享了，伊朗在也门支持的这个支,支持的反抗军跟沙特阿伯、跟阿联酋以及这个也门政府军组组的这个联合军呢，其实是打得真的是非常的非常的激烈哦。大家都在关注乌克兰，其实，在也门的内战其实打得非常的激烈。伊朗这个以色列担心的是，伊朗的这个核一其实一直都担心伊朗有这个核子武器的能力。所以以色列其实我们之前分享过，以色列一直都不希望美国重回到二零一五年的核协议，因为对于伊朗以色列来说，伊朗的核协议根本没有真的完全把伊朗的核子能力给注销掉，甚至因为一一八年撤出核协议之后，伊朗在这几年其实对核子武器的研发能力是这个是快速的累积它的经验，所以以呃以色列会觉得这个伊朗的协议是不不好的，但是现在看起来形势比人强，美国需要伊朗赶快回到国际原油市场。而且我们上个礼拜才在讲说，伊朗的核协议恐怕现在慢慢的就赶快要推动了。以色列能够说话的部分不多，所以以色列在看到美国大概也没有办法帮助他阻挡伊朗的核协议。在这样的情况之下，以色列必须在区域当中找到自己更多的盟友。如果真的以色列跟伊朗发生什么事情的时候，需要哪一些朋哪些朋友可能是可以帮助他的，而且是非常实质的帮助的。所以以色列非常积极的跟阿拉伯国家。正常化之后，非常积极跟阿拉伯国家做联结。对以色列来说，伊朗是一个很大的威胁。同样的，对于埃及、对于阿联酋来说，伊朗也是很大的威胁。刚刚我们说了，这个阿也门的事件让阿联酋呢被伊朗这个支持的胡塞组织透过无人机、透过各种的方式攻击阿联酋，其实也很不爽哦。所以，跟现在跟以色伊呃以色列之间找到了一个一个共通的话题，就是一起要把对伊朗。一起要反对、反制伊朗。那再加上呢，呃，这个埃及跟阿联酋的关系，整个阿拉伯世界哦，现在跟以色列是走的比较近。如果你对伊朗有担心的话，你会走的比较近。那三个国家呢，很罕见的走在一起。现在他们其实希望的、希望做的事情是扮演这种和平稳定的一种轴心国，就是区域的轴心国，能够拉得多近。其实这很值得观察，因为如果这三个国家拉得很近，可以想象一下，这三个国家本来都是依赖着美国，尤其是以美国马首是瞻哦。但是这几年看起来对美国的依赖是下降的，所以当这三个国家自己走得很近，而且自己觉得，哎、欸，我们靠我们自己在区域当中就有稳定的力量，那么美国未来在这个区域可以扮演的角色，或者是可以说话的这个影响力说话的分量，就会相对来说是是会滑落很多的。所以这就是我们一直在讲的，当国际上面。不再是一超多强，各个区域的小的组织、小的峰会不断的出现的时候，它反映的就是，也许其他的小国在考虑。在世界上面要跟哪一些国家交往，怎么交往，还是不是要依赖着原本我们想象当中那个最大的国家，或者是哪一些国家正在影响力上升？我想这个对于呃，在世界上的小国，在这种变变局变局之中，我们在 D C L 一直说，我们一起更冷静、更理智的来看待，哦，因为我觉得生存之道其实是挺重要，尤其是国际上不能看点。要看比较全面。当世界尤其中东这边发生这些事情，看到这些国家携手走在一起，以前都没有人关注的这些国家居然绑在一起了，甚至他们以前是骄傲的绑在一起，对于整个世界会造成什么样的冲击？我想，其实了解背后的逻辑之后呢，就可以理解为什么我们在 DJ 套一直在讲，大家一起理性的、更理、更更更更冷静的来看待这个世界的变局。
0: 是，这就是我们为大家带来的五则啊。今天为大家带来五则的国际新闻。不过 ，Dennis， 给你猜一个题目
1: 。嗯，灯谜
0: 哦，不<笑>是题目。从我们刚刚，我们从开房开始在讲国际新闻到现在，你猜地震几次了
1: ？地震几次？该不会已经有
0: 三次了吧？四次。已经四次了，一点四十有感的吗？对，有，一我就给我现在跟你讲嘛，一点四十二分四级，一点五十分六点六级，然后呃六点六， 6. 6, <哇>然后那个一点五十九分六点一，然后两点二十二分四点七，哇，对
1: ， <okay. S 1> 那但是至少现在网络电力都是稳的，代表其实还是。可以稳呃，应该这个伤害还就是损害，应该是还可以控制的范围内
0: 。是那呃，不过呢，在这个就是在这刚好趁这个机会，我跟大家讲一下。大家呢还是要记得、哦，就是跟日本那边一样，呃，大家最好准备一个，就是我们在讲那个 i s 那叫什么？呃，什么？亡命天涯小包包。对对对对对，亡命天涯小包包哦。那然后呢，这包包里面的话，包括了这个电池啦，包括了你的一些身份、呃、身份证明，还有记得要带现金，记得要带现金很重要，因为呢，我们现在都非常习惯所谓的电子支付，但是大家要记住一件事情哦，万一如果地震非常严重的话。都没电了，都没电了，你没有你刷你没有办法刷 QR code 的好吗？所以呢，带现金很重要，这个非常要记得。所以说，在钱包里面记得放现金，因为在北海道，呃，北海道曾经有一次发生地震，也是这样，整个大地震之后，那个因为核电厂那边就忽然就停机，停机之后呢，这所有的供电，整个北海道一片漆黑，一片漆黑的状况之下。想要用电子支付，完全没办法动你，只能用现金支付。所以大家记得哦，你的亡命小包包一定要带现金，这非常重要。嗯，好。那今天<的>这个，我我觉得你有没有发现一件事情？其实人类的科技再怎么发达，最后还是要回到最原始的。你还是要想清楚吼、哦？
1: 是啊，所以有一些基本的这个基本的技能、基本的原始的东西，其实身上还是要身边还是要准备一些
0: 。对啊，像我还是可以，就是呃摩擦生热起火，这个我这个我还会。童军团的时候有学过
1: 。我,我听
0: 起来怪怪的。
1: <笑>不是、啊，怪怪就是就是
0: 那个用那个木头去起火啊，真的是真的怪怪，真乖怪仔。<笑>
1: <笑>哦，我也以前当过童军呢，但是好啊。那、啊、你怎么变成女性的？<笑><笑>没有，我们要削那个小小的那个火煤棒，对对对对然后要削成一朵花，比较容易生火。对,对
0: ,对，对、啊、还有，我还有啊，因为我我身上还会带一把刀，刀上会有点火石。这个厉害哎，对我们下次明天可以聊一下，我们在这,这个我上个礼拜去露营的事。OK， 好哦，那我们今天节目就到这一边喽，那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，大家晚安，拜拜。